0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Réflexion sur canapé, dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie. J'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau. Et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne, comme dans mes accompagnements, vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Réflexion sur Canapé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'avenir du coaching. Donc vous savez, on le sait tous, l'univers du coaching aujourd'hui a pris une ampleur monstrueuse. Je pense que c'est le bon mot. Il y a de tout. On trouve euh, des coachs en séduction, des coachs en amour, on trouve des coachs business, et là-dedans, on trouve de tout. On trouve des personnes qui disent absolument n'importe quoi, et on trouve des personnes qui disent des trucs absolument géniaux. Donc, tout... L'enjeu aujourd'hui actuel pour à la fois les personnes qui veulent se faire coacher et à la fois les coachs, eh ben c'est un peu de démêler euh, entre euh, bah, les, les coachs qui sont vraiment intéressants et les coachs qui sont juste là parce que c'est à la mode. Donc forcément, ça amène une grande période de régulation qui fait qu'on bah, est encore un petit peu plus comment dire euh, méfiant envers les coachs. Et ça rend le travail des coachs d'autant plus compliqué parce que bah forcément quand il y a beaucoup de monde sur un, sur une même, sur un même segment, sur un même secteur et qu'en même temps on a beaucoup de demandes et qu'en même temps on a euh, des mecs sur TikTok qui viennent nous apprendre comment faire pour séduire des hommes ou des femmes... Bon bah vous vous doutez bien qu'il euh, y a une grande période de régulation qui s'impose. Et donc forcément, un certain scepticisme et une certaine méfiance à, à l'égard des coachs. Et je trouve ça parfaitement normal, même si effectivement, bah, ça rend le travail du coach plus compliqué. Mais forcément, je pense que comme dans toute euh, fonction, comme dans toute euh, profession, il bah, y a du bon, il y a du moins bon... Et ça amène aussi et ça entraîne aussi à vouloir une certaine forme d'excellence. Et moi je trouve ça vraiment génial. Et moi-même j'ai arrêté de coacher il y a un petit moment, je dirais il y a au moins un an. Euh, pas parce que j'avais pas envie de faire ça, mais parce que j'ai eu besoin pour euh, trouver le sens dans ce que j'avais vraiment envie d'apporter au travers du coaching, bah de trouver le sens de ma propre existence qui n'est pas toujours une quête facile ou aisée mais qui en tout cas était important pour moi et c'était du coup important pour moi de revenir à ma base et ma base en fait c'était la respiration, c'était le breastwork, c'était vraiment ça qui au départ m'avait donné un élan de partager les choses au monde et avec vous notamment. Et j'ai eu vraiment besoin de faire cette, comme cette espèce de retour aux sources avant de pouvoir retrouver du sens dans le coaching. J'ai n'ai pas encore fini ma quête. j'en suis encore en plein dedans. Donc pour l'instant, j'ai n'ai pas encore relancé de coaching. Ça viendra. Euh, mais pour l'instant, j'avais vraiment besoin de faire un petit peu ce, cette prise de recul avant de pouvoir revenir au coaching. Quoi qu'il en soit, j'avais envie de vous parler du coaching aujourd'hui parce que j'ai vraiment, je me suis fait des remarques, des réflexions ces derniers jours, ces derniers temps sur le monde du coaching, les coachs de façon générale. Parce que bah, aujourd'hui, vous êtes un accompagnant, vous avez une activité dans le bien-être et vous voulez accompagner les gens, sous, que ce soit sous la forme du coaching. Moi, c'est la forme de la respiration. Ça peut être n'importe quoi d'autre. En gros, vous avez un métier dans le milieu du bien-être. Mais bah, vous avez des coachs du business partout. Et évidemment, bah, c'est assez tentant d'aller voir un coach business et de dire « Bah voilà, écoute, aujourd'hui, je voudrais faire tel truc pour mon activité. Soit j'ai pas assez de clients, je voudrais avoir plus de clients. Soit je me lance et du coup, je sais pas trop comment faire. Soit je suis déjà bien lancé j'ai déjà des clients, mais je voudrais atteindre tel palier de chiffre d'affaires, tel palier de clients, telle chose. Je voudrais travailler moins, réussir à mieux déléguer dans mon entreprise ou je sais pas quoi. Et ça pullule sur Instagram et partout sur les réseaux de coach business. Et dans l'absolu, c'est ni une mauvaise chose ni une bonne chose, c'est juste la réalité. Et donc, bah, si vous êtes un peu en galère dans votre activité ou que vous avez envie d'aller au niveau supérieur, bah, vous avez toute une panoplie de coachs que vous pouvez aller voir qui un peu bah, font leur promotion sur, sur les réseaux sociaux et on est un peu perdu. Moi, en tout cas, je sais que je suis perdue parce que j'en ai déjà fait plein des coachings, honnêtement. Et c'est pas que j'ai été déçue parce que je dirais pas forcément que j'ai été déçue, c'est juste que ça m'a pas apporté ce dont j'avais besoin. Euh, parce que ce dont j'avais besoin, c'était ultra spécifique et c'était simplement de prendre le temps pour moi, de comprendre comment je fonctionnais et ça, vous n'avez aucun coach qui peut vraiment vous apporter ça puisque c'est une démarche tout à fait personnelle qui prend du temps et ça, c'est la seule chose que les coachs peuvent pas tellement vous apporter, c'est le temps. Les coachs, ils sont là pour une période donnée, un coaching, ça dure, je sais pas, 3-4 mois, 6 mois max, c'est rarement plus et en six mois, même si c'est assez long, bah en fait, ça ne vous donne pas forcément le temps de comprendre comment vous fonctionnez et de vous apporter des clés sur qu'est-ce qui marche le mieux pour vous, de quoi vous avez besoin là maintenant et de trouver bah, finalement le sens dans ce que, vous avez, ce que vous êtes et ce que vous avez envie d'apporter. Parce que vous pourrez faire tous les coachings de la Terre, vous pourrez faire tous les coachings du monde, trouver votre pourquoi, vous pouvez faire je ne sais pas combien de discussions, moi j'ai fait cet exercice je ne sais pas combien de fois, en fait, je me suis rendu compte à chaque fois que c'était pas bullshit, hein, mais juste que bah, c'était une réponse à un moment donné et qu'en fait des réponses il y en a mille et que mon pourquoi il peut évoluer et qu'il euh, bah, n'est jamais le même. Et donc si je base mon activité systématiquement sur ce pourquoi qui à la fois est en évolution parce que moi-même je suis en évolution et en recherche de moi-même, bah, finalement on ne trouve jamais quoi. En tout cas, on a une réponse qui est une partie de réponse et qui donne pour moi, en tout cas, vraiment jamais la bonne réponse. Donc, mon activité, elle a énormément évolué, elle a testé des trucs, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai pris ce recul-là, j'ai pris la décision, comme j'en parlais dans certains de mes posts et dans, certains, dans mon dernier podcast notamment, là, j'ai pris la décision de ne plus travailler pour quelque temps pour trouver ma valeur en dehors de mon travail. Et la remarque que j'ai envie de faire par rapport au milieu du coaching, c'est que je pense, et je dirais que c'est pas forcément le coaching en fait, je dirais que c'est de façon plus générale l'activité d'entrepreneur. Euh, donc en fait, ça peut être euh, dans le milieu du coaching ou dans n'importe quel, euh, quel autre secteur du bien-être, voire même peut-être au-delà au du bien-être, je ne sais pas. Peut-être que ça s'applique finalement à tous les entrepreneurs, pas uniquement les gens du bien-être. Quoi qu'il en soit, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que ce qu'on dit aujourd'hui, moi ce que je vois beaucoup aujourd'hui pour euh, des de, de, de personnes qui ont développé leur entreprise euh, raconter et, et aborder comme sujet, c'est qu'elles ont dû prendre toutes les casquettes. Et c'est vrai, je veux dire, quand on est auto-entrepreneur et qu'on développe sa propre entreprise, on est obligé à la fois d'être comptable, à la fois d'être responsable de l'entreprise, donc euh, chef d'entreprise, à la fois d'être juriste, à la fois d'être euh, dans la communication, à la fois d'être spécialisé dans le marketing, à la fois dans la communication digitale et dans tout le reste. Et en particulier aussi dans bah forcément, l'activité qu'on propose. Donc, si c'est du coaching, dans le coaching, si c'est dans un autre milieu du bien-être, bah, j'en sais rien, la naturopathie, les massages, ou alors si on est, j'en sais rien, écrivain, bah, dans la capacité d'écrire un bouquin. Et le truc, c'est qu'effectivement, je pense que c'est très compliqué. Parce que, bah, on est, même si, moi j'ai fait une école de commerce, à la fin de mes études de droit, j'ai fait une école de commerce, même si on a fait tout ça, même si on a pu l'apprendre, bah, en fait, c'est quand même pas notre métier de base. Donc la posture de chef d'entreprise, il y a un milliard de coach business qui vous le diront, ça nécessite d'avoir un peu toutes les casquettes et c'est ça qui est compliqué. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, ce n'est pas de faire son activité, ça c'est très facile, c'est même la chose la plus simple. Là, le, tout ce qui est difficile dans ce métier-là, dans le fait d'être entrepreneur et d'être son propre chef d'entreprise, bah, c'est de prendre toutes les autres casquettes. C'est d'être à la fois juriste, c'est d'être à la fois comptable, c'est de passer une journée à faire sa comptabilité et à s'arracher les cheveux pour le faire c'est savoir quelle case il faut cocher quand vous, avez, quand vous faites votre déclaration d'impôt, que vous êtes auto-entrepreneur et que, j'en sais rien, vous avez un compte qui est aujourd'hui des comptes en ligne et qui, est, du coup, qui a un statut particulier parce qu'il est domicile à l'étranger, etc. Vous voyez Vous pouvez passer une journée entière à vous casser la tête sur ça. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui du milieu de l'entrepreneuriat et je trouve ça absolument génial que tout le monde en parle parce qu'il y a eu une explosion de, de, de voilà, de, de l'auto-entreprise et de l'entrepreneuriat de façon générale depuis le, cof le Covid et le confinement, parce que bah, du coup, euh, les gens, ils ont voulu avoir euh, davantage de liberté et davantage de, euh, je dirais, euh, d'indépendance et de choix dans leur vie et dans leur qualité de vie surtout. Et le problème, c'est qu'être auto-entrepreneur, ce n'est pas nécessairement la voie la plus simple pour avoir un statut euh, qui te permet d'avoir une grande liberté, une grande facilité. Je dirais en tout cas c'est ce n'est pas la solution la plus fluide, ça c'est clair. Parce que ça demande de faire plein de choses et d'apprendre plein de choses qui ne sont pas du tout naturelles pour nous quand on n'a pas fait d'études dans ça dire à moins d'avoir fait des études dans j'en sais rien la communication digitale ou le marketing ou la com ce qui est aussi on va pas se mentir une grande partie des gens qui réussissent aujourd'hui à vivre de leur activité dans le bien-être c'est souvent parce qu'elles ont à la base des compétences autour du marketing de la communication et ou de la communication digitale encore que la communication digitale ça peut s'apprendre sur le tas mais en tout cas je dirais que la majorité en tout cas la majorité des personnes que moi je vois réussir c'est des personnes qui ont ces bases-là moi, je viens du milieu du droit. Donc, autant vous dire que toutes ces casquettes-là... À part la casquette plus ou moins juridique, mais encore, je dirais que ce n'est pas le truc le plus compliqué quand on est en auto-entrepreneuriat. Et un petit peu la partie administrative, comptabilité, qui est moins compliquée pour moi, parce que bon bah, c'est des choses qui, moi, ne me prennent pas beaucoup d'espace mental, parce que j'étais habituée. À part ça, moi, j'ai zéro compétence en marketing, j'ai zéro compétence en communication. Et la seule chose que je sais de la communication digitale, c'est ce que je vois passer des coachs Instagram, vous voyez. Donc autant vous dire qu'on est sur un niveau quand même très très bas. Et moi, je pense, j'ai vraiment pris conscience de ça aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis dit, je vais tout de suite en faire un podcast comme ça, je le partagerai immédiatement. C'est que je crois que, en tout cas, la façon dont moi, j'ai envie de mener ma barque, c'est que chacun son métier. <rire> Et l'entrepreneuriat, je pense, c'est aussi de permettre à son entreprise de grandir. Alors, c'est un risque aussi. Hein. J'ai vu plein d'entrepreneurs se casser la gueule en voulant grandir trop vite. Et qui partagent du coup leur expérience sur leurs réseaux sociaux. Mais la façon dont moi je vois les choses, c'est que moi je pense que chacun son métier. Et je crois que peut-être, et c'est vraiment juste mes réflexions et mes suppositions, c'est absolument pas une vérité absolue. C'est juste qu'à force de prôner sa entrepreneuriat, les gens se cassent la tête à faire des choses qui sont un ni leur corps de métier de ni forcément quelque chose qu'ils aiment faire pour pouvoir réussir plus ou moins. Parce que, je ne vais pas vous mentir, on est quand même sur du plus ou moins. Il y a quand même une majorité des entrepreneurs aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre de leur activité. Vraiment, c'est assez la réalité. Et donc, si on parle là-dessus, ça veut dire que pour être un entrepreneur et vivre correctement de son activité, et quand je dis correctement, c'est en mode, je n'ai pas besoin de, de forcer des ventes pour finir, finir mes fins de mois où j'ai pas besoin de m'inquiéter justement de ne pas pouvoir finir mes fins de mois ou j'ai pas besoin de prendre un petit boulot à côté pour pouvoir euh, totalement vivre euh, voilà, de mon activité. Quand on veut ça, ça veut dire nécessairement qu'on est obligé de passer par de nombreuses étapes avant de plein de trucs qui nous font pas du tout kiffer, voire même qui finissent par nous dégoûter de l'activité, et je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'une majorité des entrepreneurs ont repris une activité salariée à côté, voire pas du tout à côté, mais complètement à temps plein, c'est parce qu'en fait, on finit par être obligé de faire une multitude de tâches qui nous font pas du tout kiffer. Et je dis pas que. On n'est pas obligé de faire des choses bah, qui ne nous font pas kiffer parce que c'est sûr qu'à un moment donné, bah, quand on est entrepreneur, il y a certains trucs, c'est un peu moins kiffant. Et on ne va pas se mentir, dans la vie, il y a aussi des trucs qui sont moins kiffants et qui font partie de l'actif. Mais moi, ce qui m'a vraiment dégoûté parce que du coup, je vais parler de mon expérience personnelle. C'est que du coup, je me sens obligée de faire plein de trucs qui me font pas kiffer pour avoir un résultat qui est quand même bah, vraiment pas foufou. Et donc, forcément, qu'à un moment donné, on finit par euh, bah, baisser les bras. Mais c'est normal. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut simplement dire qu'il faut trouver des solutions. Donc, parce qu'on va parler comme ça, des solutions ou en tout cas des choses qui permettent. Bah d'être davantage dans la joie et dans le plaisir quand on développe son activité. Parce que si on ne le fait pas pour ça, on le fait pour quoi sinon Parce que franchement, quitter le salariat où on a quand même une grande, un grand confort, alors certes, on a moins de liberté, on a des horaires à respecter, on a euh, un certain travail à, à battre, on a euh, des collègues qu'on n'a pas forcément choisis, un lieu qu'on n'a pas forcément choisi non plus, etc. D'accord, c'est vrai mais globalement, on a quand même une vraie sécurité, on a la sécurité de l'emploi, on a la sécurité que, bon, globalement, une fois qu'on a fait nos horaires, on peut rentrer chez nous. Et en principe, on n'a plus à y penser. Donc on a quand même une liberté d'esprit et une liberté de charge mentale qui n'existe pas tellement quand on est entrepreneur. Donc dire, bon, bah moi j'en ai marre, et claquer la porte au salariat, si c'est pour derrière se retrouver avec une charge mentale énorme, bah ben, excusez-moi mais la liberté elle est discutable hein, quand même du coup parce que certes on a plus de liberté dans les horaires et dans les tâches à accomplir etc c'est vrai mais si c'est pour passer derrière son temps à être angoissé de pas réussir à finir le mois, de pas savoir comment est-ce qu'on va être dans six mois dans son entrepreneuriat et à se demander si le client qu'on a vu en rendez-vous va finir par signer ou pas et euh, si c'est pour, euh, au final, euh, se dire, oh là là, bon, bah demain, il va falloir que je fasse telle tâche, telle tâche, telle tâche, il va falloir que je crée euh, autant de contenu pour les réseaux sociaux, na, na, na. Oh, bah la liberté est quand même largement restreinte, on est bien d'accord quand même. Hein Donc moi, je me dis, chacun son métier, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas envisager l'entrepreneuriat comme étant littéralement, je construis une entreprise autour de moi, de personnes compétentes, avec chacune sa spécialité et à chaque fois on se dit bah oui mais j'ai pas d'argent et moi je me souviens enfin c'est pas je me souviens c'est régulièrement les gens me disent euh, parce que je travaille avec Cassiope qui est euh, ma collaboratrice qui travaille sur toute la partie marketing et stratégie des réseaux sociaux. Euh, donc, c'est elle qui va éditer, par exemple, mes podcasts. Donc, moi, je les fais et elle, elle va les éditer pour enlever les parties un peu chiantes et les parties où, je sais pas, je me racle la gorge et des trucs comme ça. C'est elle aussi qui va, euh, qui va créer la stratégie de contenu, donc qui va dire, bah, on va poster ça à tel moment, on va poster tel contenu, parce que c'est ça qui marche bien en ce moment sur les réseaux sociaux, etc. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est incroyable de pouvoir travailler avec une collaboratrice qui s'occupe de tout ce qui, moi, vraiment, me prendrait la tête et me prendrait un temps infini. Et c'est sûr que c'est un investissement. Et c'est sûr que quand on n'a pas forcément un revenu derrière qui permette de l'assumer, bah c'est sûr que c'est une prise de risque financière. Ça, c'est clair et net. Et à chaque fois que je parle aux gens en disant, bah oui, euh, euh, bah j'ai une personne qui m'aide sur mes réseaux sociaux, etc. Et ces gens-là me disent, ah, oh, c'est trop bien, moi, euh, quand je pourrais me le permettre, ça sera trop bien. Moi, j'ai envie de dire l'inverse, en fait. Mais pourquoi on ne pourrait pas se le permettre tout de suite C'est sûr que, financièrement, il y a un calcul à faire, on est bien d'accord. Et on ne peut pas se permettre tout de suite d'embaucher 12 personnes. C'est vrai que c'est dangereux. Contre, on peut créer, je dirais, une forme. Et je le dis comme ça, hein, ça ne veut pas dire que je l'ai fait. Hein. Je, je, dis, je lance juste l'idée comme ça. Je dis juste, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement envisager l'entreprise comme étant vraiment une entité avec des personnes qui vont à chaque fois avoir leur propre spécialité et estimer que son rôle de chef d'entreprise, c'est justement de faire en sorte que ces personnes elles créent suffisamment de valeur au sein de l'entreprise pour que ça génère du chiffre d'affaires, pour qu'on puisse avoir l'argent pour les payer. Et que du coup, sa propre posture de chef d'entreprise, c'est une posture de euh, gérer ces personnes-là, manager ces personnes-là et euh, du coup, de pouvoir créer une, entre une vraie entreprise, pas juste une auto entreprise Et je, je me demande, et encore une fois c'est juste une réflexion, je me demande si ça ne serait pas ça vraiment l'avenir de l'entrepreneuriat aujourd'hui tel qu'on le connaît, parce que, en ayant cette posture de chef d'entreprise qui est vraiment celle du chef d'entreprise de genre je vais aller chercher les compétences là où elles sont et je m'appuie sur ces compétences pour créer de la valeur qui va apporter quelque chose à mes clients, à ce moment-là moi, je peux aussi me concentrer sur ce qui, moi, me fait kiffer. Et je pense pas que tout le monde soit fait pour ça, parce que manager, c'est quand même un sacré challenge. Ça demande de faire avec plein de personnalités différentes et d'être vraiment très clair sur là où on a envie d'aller. Donc c'est un vrai challenge et je pense pas que ça soit fait pour tout le monde. Néanmoins, je me demande si l'avenir du coaching ou en tout cas l'avenir de l'entrepreneuriat, ça passerait pas vraiment par là. Et encore une fois, c'est vraiment des réflexions que je balance un peu comme ça, des pistes de réflexion. Je dis pas que c'est quelque chose de systématique ou que ça va être parfait ou que c'est le modèle qui va fonctionner ou quoi. C'est juste que moi, je me dis... Aujourd'hui, je sens que si mon entreprise, elle en est au stade où elle en est, c'est parce que je n'arrive pas encore à l'heure actuelle à prendre cette posture de chef d'entreprise et à me dire que moi, je n'ai pas ces compétences-là et je n'ai pas envie de les acquérir. Je pense que ça demande énormément d'honnêteté envers soi-même que de dire je n'ai pas envie d'acquérir ces compétences. Moi, je suis très claire avec ça. Je ne veux pas avoir des compétences en marketing. Je ne veux pas avoir des compétences en communication digitale. Je ne veux pas parce que je n'ai pas envie de passer mon temps à devoir faire ça. Parce que ce que j'ai envie de passer mon temps à faire aujourd'hui, c'est de créer une synergie avec des personnes avec qui on va avoir un même objectif qui va être de faire chacun ce qui nous plaît dans un cadre qui nous permette de nous faire kiffer et du coup de pouvoir créer quelque chose qui est plus grand que soi et qui est comme une grande co-création entre des personnes différentes, avec comme un chef d'orchestre au-dessus, qui est là pour euh, diriger un peu tout le monde. Et voilà, c'est juste une piste de, de réflexion que j'ai envie de balancer un peu comme ça. Je pense que ce podcast, il va s'arrêter ici parce que j'ai pas envie de forcément euh, creuser euh, plus sur d'autres sujets. J'ai juste envie de poser ça là comme une sorte de réflexion pour tous les entrepreneurs de est-ce que là aujourd'hui, ce que vous faites, ça vous fait kiffer ça vous fait kiffer, mais c'est magnifique. Et dans ce cas-là, continuez dans cette direction. Et dès que vous pouvez, sur les trucs qui vous font moins kiffer, vous pouvez vous faire aider. Par contre, si vous êtes aujourd'hui dans la posture de « je trime toute la journée, trim à faire plus de choses qui ne me font pas kiffer que finalement de choses qui me font kiffer », est-ce que vous pensez que vous pouvez envisager une autre façon de faire les choses où vous feriez venir à vous, non pas des clients, mais des collaborateurs, pour essayer de créer un truc qui va finalement devenir plus grand, plus beau, que si vous étiez juste là à trimer toute votre journée. Je vous remercie de vous m'avoir écouté. Si vous avez des remarques à me faire, des retours, peut-être que vous avez des retours d'expérience, peut-être que vous avez lancé une entreprise, que vous avez fait entrer des collaborateurs et que ça n'a pas fonctionné, dans ce cas-là, je suis hyper preneuse de vos retours. Peut-être que ça va vous faire réfléchir sur votre façon aussi de faire les choses. Peut-être que ça va aussi simplement vous faire prendre conscience que la façon dont vous menez votre business aujourd'hui, elle vous plaît pas forcément. Et dans ce cas-là, bah, je suis hyper intéressante des clés que vous aurez comprises et des clés que vous aurez peut-être trouvées. Parce que peut-être que vous allez avoir d'autres idées vous-même par rapport à ce que je vous partage, parce que c'est le but aussi. Et dans ce cas-là, vraiment, n'hésitez pas à me le partager parce que je trouve que c'est hyper enrichissant et ça vient nourrir le débat. Donc je vous souhaite euh, une très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt.